0: Cube Radio De 10 à 11 De 10 à Richard Martine Politiquement incorrect
1: Cube
2: Cube Radio Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bienvenue à Politiquement Incorrect. Merci de nous écouter. Une école secondaire de Saint-Jérôme a adopté la ligne dure envers le cellulaire à l'école. C'est interdit en tout temps sous peine d'être confisqué. My God, enfin, enfin, remerciement à Jean 23 pour faveur obtenue. Ça devrait être comme ça dans toutes les écoles secondaires du Québec. Écoute, t'as 13 ans, t'as 14 ans. De 15 ans, as-tu vraiment besoin d'un cellulaire? Es-tu comme quoi? PDG de Google, t'attends des appels extrêmement urgents? Non, t'as pas besoin de ça contre là, Je, je veux passer pour un vieux schnock, là. Mais à un moment donné, là, regarde, quand es adolescent, tu utilises ton cellulaire, pourquoi? Texter des niaiseries, euh, partager des vidéos de chats qui flushent la toilette, ou alors te photographier le winner puis l'envoyer à des amis. Écoute, là, je, je suis tellement pour ça, et vous le savez, que tous les géants euh, de grandes entreprises euh, informatiques, que ce soit Google, que ce soit Amazon et tout ça, ces gens-là, ils envoient leurs enfants dans des écoles où, justement, il n'y en a pas de gadgets électroniques parce qu'ils savent fort bien les dangers, à un moment donné, que ça peut poser, où tu deviens totalement accro à ça. Déjà, là, à la maison, ils sont devant des écrans, dans le cours de récréation, là, là c'est l'école, c'est un endroit où tu n'as pas de distraction extérieure. Tu t'assois, tu te concentres et t'apprends, t'étudies. T'es comme, c'est un... Il y, y a deux conceptions de l'école. Il y a l'école qui est traversée par les courants sociaux, l'école qui fait partie de la société, l'école qui, qui n'est pas... Puis, proté- ma vision à moi de l'école, c'est l'école sous une bulle de verre. C'est un, c'est un, c'est un endroit, c'est un oasis. C'est, c'est, c'est comme hors du temps ok là c'est comme les grands courants sociaux ne touchent pas tu t'es là pour apprendre pas pour t'as pas besoin de cellulaire avec toi c'est pas vrai puis si tes parents ont à te contacter en cas d'urgence ben ils appellent à l'école comme dans le bon vieux temps. Puis ils parlent à la réceptionniste, puis là, ils vont aller dans ton cours, puis ils vont dire, tiens, ta mère ou ton père a quelque chose à t'apprendre. Bon, c'est tout, tu n'as pas besoin d'un cellulaire. Enfin, vive cette école-là, l'école Saint-Stanislas de Saint-Jérôme. Des repas gastronomiques pour animaux de compagnie, c'est une entreprise de Boss qui se lance dans la fabrication de repas gastronomiques haut de gamme, livrés à la maison pour votre chien ou votre chat. OK, là, c'est, c'est des mets, euh, on dit, composés avec de la bonne viande, avec des légumes et des fruits frais, de très bonne qualité, même assez bonne pour consommation humaine. Les mets ont des jolis noms comme l'acide du marché ou le parmentier. Ben c'est ça qu'on devrait faire. On devrait livrer ça aux vieux dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. Au lieu de manger du manger mou, dégueulasse, ils devraient manger de la bouffe pour chiens et pour chats, qui est de meilleure qualité. Veut dire, c'est... On nourrit nos animaux avec de la bouffe qui est de meilleure qualité qu'on, qu'on, qu'on utilise pour nourrir nos vieux. Donc, on devrait renvoyer ça à l'entreprise de Bosse. Je veux vous parler de Suisse. On va en parler un petit peu plus tard. Les habitants du canton de Genève en Suisse ont décidé, ont voté à 55 d'interdire les signes religieux chez les fonctionnaires, chez les employés de l'État. Ça a été voté en référendum, une consultation publique. Les Suisses font souvent ça. Il y a plusieurs consultations publiques chaque année sur différents sujets. Peut-être sur trop de sujets. En Suisse, c'est n'importe quoi. Là. C'est, tu peux avoir une consultation publique, je ne sais pas, c'est, c'est quasiment sur le, un sens unique dans, dans une rue ou sur l'heure de ramasser les poubelles ou quelque chose comme ça. C'est trop. Mais pourquoi on s'inspire pas de la Suisse pour les dossiers délicats? les dossiers chauds qui divisent la population. Par exemple, l'aide médicale à mourir. Par exemple, la légalisation du pot et par exemple, la laïcité, l'interdiction des signes religieux. Les gens veulent avoir leur mot à dire. On est rendu là. Hein, On est de plus en plus euh, actifs, les gens. Tu regardes maintenant euh, les les jeux vidéo, euh, pourquoi on aime ça? Parce qu'on ne fait pas rien que s'asseoir et regarder un film de façon passive, comme avant on le faisait. Les jeunes, maintenant, veulent participer, veulent interagir. C'est ça, la la, la, la démocratie où tu votes pour un parti aux quatre ans, c'est pas assez. Les gens veulent maintenant devenir des citoyens, des citoyens actifs, des citoyens qui s'impliquent. Alors, pourquoi on ne fait pas ça? Parce que là, tu dis, regarde, là, bon, moi, nous autres, on est le, le, le parti du Justin Trudeau. Nous autres, on croit que la légalisation du pot, ça serait une bonne chose. Mais tu sais, c'est, c'est quand même une décision qui aura un impact majeur pour la société, qui divise la population. Le vu, il y a des psychiatres qui sont pour, des psychiatres qui sont contre, des médecins qui sont pour, des médecins qui sont contre. Alors, voici, on juge que la population, vous êtes assez intelligent pour élire un gouvernement une fois tous les quatre ans, ben, vous êtes assez intelligent pour vous prononcer là-dessus. Fait que, tu t'organises une consultation publique, les gens votent, d'un bord comme de l'autre, pis après ça, ça vous fait quoi? La beauté de la chose? C'est réglé, Chris. C'est réglé. Les gens ont voté. Ferme le dossier à autre chose. Parce que là, là ça ne sera pas comme ça. Là. Il y a des discussions à Québec solidaire. Il y en a qui sont son contre interdiction. Puis le Parti libéral. Puis si puis ça. Puis là, là, peut-être la clause non-obstant. Mais la clause non-obstant, ben, à tous les cinq ans, il faut la renouveler. fait que, là, Dans cinq ans, il va repartir le débat. Puis une autre commission. Ben, hey, Tabouère, là. Tu dis à la population, vous, vous allez régler. <rire> et Je vous dis, moi, là, vous le savez, je suis pour la laïcité, je suis pour l'interdiction des signes religieux. Mais s'il y avait une consultation publique et les gens se prononçaient et les gens en, en, en majorité diraient on est contre l'interdiction des signes euh, religieux, nous autres, on, on, on veut permettre aux fonctionnaires à la position d'autorité de porter des signes religieux, que ce soit là Mais ça vous quoi, je dirais OK. OK, je fermerai ma gueule, OK, la population s'est prononcée. Pourquoi on ne fait pas ça? Notre système électoral, il est vieux, il est obsolète, il est poussiéreux. Avant, à l'époque, les gens votaient aux quatre ans, c'était assez, puis c'est tout. Maintenant, non, on veut avoir notre mot à dire sur les gros enjeux. Puis là, les gens vont dire, oui, mais regarde, c'était au cœur de la campagne électorale de la CAC, l'interdiction des signes religieux. Donc, si les gens ont voté pour la CAC, ça veut dire qu'ils étaient pour... Le projet de loi... La, non, c'est pas comme ça. Les gens ont voté pour de la CAQ pour toutes sortes de raisons. Ils étaient peut-être écœurés du Parti libéral. Euh, peut-être, euh, je sais pas, ils trouvaient euh, euh, la CAQ euh, intéressante parce qu'ils sont plus business. Ils sont moins collés sur les écolos. Tu Il sais, y a plusieurs raisons pourquoi les gens ont voté pour de la CAQ. La population, en votant pour la CAQ, ne s'est pas prononcée pour ou contre le port des signes religieux. Pourquoi on ne fait pas ça, on a tout maintenant, les instruments, les gens veulent, on est tout le temps en train de répondre à des sondages, à longueur de jour, il y a des sondages, pourquoi il n'y aurait pas comme une forme de gros sondage national sur les choses qui nous regardent en disant, ben là, la population, là, c'est comme si vous n'êtes pas assez intelligent pour ça on va avoir des experts, on va avoir des sénateurs, on va avoir une commission, on va avoir un comité, puis eux autres, là, après ça, on va trancher, nous autres, on va écouter tout le monde, puis on va trancher, mais vous n'êtes pas assez intitulé. Après ça, vous allez vivre avec les impacts de nos décisions. Moi, je pense qu'on est vraiment, c'est une affaire que je, ça va devenir ma marotte, je pense, la démocratie directe. Et j'ai lu récemment une entrevue avec Michel Houellebecq, le grand auteur français, puis il disait que lui, il était pour ça. Il dit, moi, je suis pour la démocratie directe, de plus en plus, les gens veulent s'impliquer dans la vie de tous les jours, dans les grandes décisions. qui Alors, l'aide médicale à mourir, OK, vous êtes pauvres, parfait. La semaine prochaine, on dépose le projet de loi, puis c'est tout. Mais là, c'est un esprit de tatage incroyable. Charles Taylor, qui revient sur sa position. Charles Taylor, qui a signé le, le rapport qui porte son nom. Le gars, pendant des mois, il a parcouru le Québec... Il a rencontré des dizaines et des dizaines d'organismes. Il a entendu plein d'individus, de tous bords, tous côtés. Il a lu des centaines de rapports. Il a épluché des milliers de pages, de statistiques et tout ça. Après ça, le gars, il a digéré ça. Il a fait un rapport disant, moi, finalement, Charles Taylor... Grosse bol de renommée mondiale. Grand philosophe de, réputé, de réputation internationale. Moi, je juge, après avoir fait cette expérience-là, cet exercice-là, je juge qu'on devrait effectivement interdire le part des signes religieux pour les fonctionnaires en position d'autorité, policiers, juges, procureurs, etc. Puis là, après ça, il, il change son fusil d'épaule. Et pourquoi avoir fait tout cet exercice-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à changer son fusil d'épaule? Ça, c'est comme un coroner, mettons, là. Il y a des feux, je ne sais pas, dans des résidences pour personnes âgées. Il fait une enquête. Puis là, finalement, il arrive, là, il rencontre plein de gens. Là, puis là, à, à la fin, il fait un rapport. Puis à la fin de son rapport, il y a des propositions. Puis parmi sa proposition, c'est obliger des résidences à avoir des gicleurs, à installer des gicleurs. Ça fait partie de ses propositions. Puis là, le coroner, après tout cet exercice-là, quelques années après, il dit oh « non, c'est de la merde, finalement, ce que j'ai écrit. » C'était de la merde, c'était n'importe quoi. Dis, <rire> Qu'est-ce qui l'a amené à changer d'idée comme ça? Maintenant, il dit que c'est dangereux d'interdire les signes religieux chez les fonctionnaires. Ben, voyons donc, il y a quelques temps, ça ne fait pas très longtemps, en 2008, là, taylor il y a 10 ans, il disait que c'était correct. Là, il dit non, 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 c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on dit que ces gens-là sont, ces gens-là sont, sont pas facilement intégrables, ce sont des, des immigrants dangereux, il faut, faut leur interdire de porter... Ouais. Qu'est-ce qui fait, lui, de changer son fusil d'épaule comme ça? Puis avez-vous vu que Québec solidaire, ils se demandent s'ils vont être laïcs, s'ils ne seront pas laïcs, ils font une journée de réflexion, ils invitent quelqu'un de la Ligue des droits et libertés qui est contre le projet de loi de Legault. Ils invitent quelqu'un de la centrale des syndicats du Québec qui est contre le projet de loi de Legault. Ils invitent un avocat spécialisé justement dans les droits et libertés qui, j'imagine, est contre. Voyez, ils invitent seulement des gens qui pensent qui pensent tous du même bord ça c'est comme si Québec solidaire disait hey, on, est, on, est, on, on est souverainiste mais on devrait réfléchir mettre notre position à jour est-ce qu'on va demeurer souverainiste ou on s'en, on s'en va fédéraliste on va faire une journée de réflexion puis là il invite comme conférencier Jean Charest, Jean Chrétien Stéphane Dion dans tout du monde qui pense pareil ils ont invité rien que des gens qui sont contre le go Québec solidaire, ça, ça donne quand même une certaine, une certaine saveur et en vous laissant il y a une école élémentaire en Angleterre qui devait présenter une pièce de théâtre sur Charles Darwin. Les étudiants, les jeunes, jouaient dans la pièce de théâtre. Ils ont pratiqué leur pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre ne serait pas présentée. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents catholiques qui sont contre la théorie de l'évolution, qui ont chialé en disant, ça n'a pas de bon sens, une pièce de théâtre sur la théorie de l'évolution. Ben, Christi, l'école a annulé la pièce de théâtre. Leur force est notre faiblesse. OK? On n'a pas à plier les genoux devant aucun croyant de quelle religion soit-il. Comment ça se fait que des parents catholiques ont dit, vous n'allez pas enseigner la théorie de l'évolution à notre école? Hey, toi, tu crées un ami imaginaire qui est dans un nuage, nous autres, on enseigne des vérités scientifiques. C'est à toi à faire des accommodements. C'est à toi à plier les genoux. Ben non. Ben non, ce qu'on a fait, c'est qu'on c'est vrai, hein? on va respecter vos croyances Ceux qui ont annulé la pièce de théâtre sur Charles Darwin. C'est-tu assez épais? Ça montre à quel point l'Occident a énormément de difficultés à défendre ses valeurs. Quand ce sont des religieux, des gens qui sont croyants, qui commencent à dicter qu'est-ce qui va être enseigné, qu'est-ce qui ne sera pas enseigné dans les écoles, on est in deep shit, comme disent les Anglais.
0: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
1: De distance.
0: Politiquement
2: incorrect. Cube Radio. Je vais parler maintenant à Norman Lester parce qu'il y a plusieurs sujets dont je veux parler avec Norman euh, qui, euh, vous savez, a un podcast ici. Bonjour Norman. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé, la semaine dernière ou euh, il y a deux semaines, c'était sur le football et les commotions cérébrales. Et là, j'ai entendu ce matin que Bob Costas, qui est le journaliste sportif, c'est une légende, c'est peut-être le journaliste sportif le plus connu à travers le monde. Ça a l'air qu'habituellement, Bob Costas il était toujours là au Super Bowl, même si c'est lui qui l'animait, qui était l'analyste et tout ça. Et là, il n'était pas là cette année. Et c'est parce que le gars, il donne des conférences sur les dangers des commotions cérébrales et les organisateurs du Super Bowl n'ont pas aimé ça, qui parlent des commotions cérébrales, puis ils l'ont tassé. Donc, euh, Normand, il y a vraiment une loi de l'omerta dans ce milieu-là. Ouais. Ils veulent pas qu'on en parle.
3: Écoute, ça ne me surprend pas, parce que ça rapporte des sommes gigantesques à la National Football League, et puis, euh, il faut dire aussi que ça l'a la majorité des Américains sont fascinés c'est le sport national. Puis bien sûr, ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que ce, les gens commencent à douter, à mettre en doute euh, leur sport national. Surtout que, que, que Trump, actuellement, on le sait, est un peu euh, choqué contre des, des joueurs... Euh, euh, noirs qui, bien sûr, euh, contestent euh, euh, les discriminations dont ils sont l'objet au sein euh, de la Ligue. Donc, euh, on essaie d'éviter la controverse, mais euh, c'est incontournable qu'avec les règles actuelles, c'est le sport qui fait le plus de victimes euh, aux aux États-Unis.
2: En tout cas, Bob Costas, on l'a tassé, pis c'est pas un petit journaliste là, de, de, de Pittsburgh, là, c'est, un, c'est un journaliste de réputation internationale. Euh, autre chose, bon, euh, vous avez écrit un texte sur les drones hélicoptères faits au Québec. La, la US Navy euh, vont en acheter, mais... C'est au-delà là, de la commande, que ça soit fait au Québec, je ne veux pas vraiment parler de ça, mais d- d- des armes militaires qui sont commandées par un gars qui est dans un bureau, qui travaille de 9 à 5. Avant, un soldat, il allait à la guerre, il allait au front. Là, maintenant, les soldats sont dans un bureau, je ne sais pas trop où, ça peut être à Los Angeles, ça peut être, je sais pas, à New York, n'importe où.
3: Ben, il y a plusieurs bureaux. bases, et il y en a une en Arizona, notamment. Ça, c'est pour les drones de la CIA et puis de l'aviation militaire, et puis il y a pratiquement une bonne partie des, des drones militarisés, là, équipés avec des missiles qui opèrent à travers le monde, le, le, le font à partir de là. Mais et là, puis, mais, ben, mais...
2: Mais là, les drones hélicoptères, les MQ-8C, ce sont pas des petits drones, c'est un hélicoptère. C'est vraiment un hélicoptère de combat. Euh, c'est qui un, est, un qui...
3: hélicoptère d'abord civil qui a, et qui a, fait, qui a
2: fait le succès d'un
3: bel hélicoptère. Il y en a 1600 exemplaires vendus. Donc, c'est une cellule développée au début des années 90 qui a fait ses preuves et qui est utilisée à travers le monde. Et puis là, il y a des versions militarisées qui sont utilisés notamment au Moyen-Orient. Écoutez, c'est avec des belles 407 militarisées que l'aviation irakienne a arrêté l'avance de l'état islamique sur Bagdad. Et là, c'est la marine américaine qui est en train d'en qui en, qui en a fait un drone là, et qui est déjà euh, en opération sur plusieurs de ces navires. mais navires.
2: Mais ce qui est c'est hallucinant, c'est que, bon, le bonhomme, là, qui manipule ces armes-là, des armes militaires, lui, il part à 9h, et dit salut à ses enfants, il amène son lunch, il s'envoie dans son bureau, là, il fait la guerre à distance, à des milliers milliers de kilomètres du front, euh, là, euh, après ça, à 5h, il retourne à la maison, puis là, son fils dit, « Qu'est-ce que t'as fait, papa? Ben, »« J'ai fait la guerre. »« Il oui, fait si la dit, guerre à si distance. » Ça
3: avance tellement parce que là, on parle des, euh, des drones hélicoptères, mais c'est vrai aussi pour euh, euh, les avions de combat en général. Depuis déjà environ cinq ans, l'aviation des États-Unis entraîne plus de pilotes de drones que de pilotes d'avions euh, militaires, d'avions de combat, là, comme, des, comme des F-16 et des F-18 ils entraînent plus de pilotes de drones. Euh, 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 l'avenir de l'aviation de combat, ce sont, ce sont des drones, parce que premièrement, ça permet des capacités opérationnelles plus grandes on n'a pas à y intégrer des facteurs pour protéger la vie du du pilote. Donc, euh, les avions peuvent aussi euh, 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 se manœuvrer beaucoup plus. On n'a pas besoin de tenir compte de l'influence des forces G sur sur le pilote. Donc, un un drone est beaucoup plus efficace qu'un avion dans lequel il y a un, un, un pilote humain. Mais, Et mais puis, bien mais, sûr, la, la, l'avion a plus d'autonomie, a plus de capacité. Euh, l'avenir est, est de ce côté-là pour remplacer euh, éventuellement les CF-18 canadiens. Ils vont être remplacés par des euh, avions sans pilote, des avions de combat sans pilote. C'est incroyable. sûr que pour les aviateurs, ils aiment pas trop ça parce que euh, c'est leur job qui...
2: Mais, mais normalement, moi, je trouve ça... Là, je vais en discuter avec vous je trouve ça moralement très dérangeant, c'est-à-dire bon, prenons par exemple la guerre du Vietnam qui était à mon humble avis une guerre qui était moralement injuste Euh, les Américains ont sorti du Vietnam quand mais ben, quand il y avait trop de bas qui revenaient, quand il y avait trop de jeunes Américains qui mouraient au front, là, il y a eu une pression populaire en disant, là, écoute, là, il y a trop de pertes humaines, il faut se sortir de là. Mais si tu mènes la guerre, euh, normand, puis tes pertes humaines sont minimes parce que justement, c'est rien que des robots qui mènent la guerre. Mais cette guerre-là elle peut durer 10 ans, elle peut durer 15 ans, elle peut durer 20 ans. Tu n'auras aucune euh, pression de la population en disant, hé, hé, il y a trop de pertes humaines, il n'y en aura pas de pertes humaines. Il y a un danger à mener ce genre de c'est, c'est, c'est,
3: la, c'est l'avenir. Écoutez, on développe des robots terrestres, on développe des robots aériens, on développe des robots aussi pour, pour la marine. Hein. On s'en va dans cette direction-là. C'est, c'est incontournable. On s'en va de plus en plus vers des robots qui vont... Qui, qui vont faire la guerre. Euh, écoutez, le Canada envisage justement d'acheter là, ses, ses premiers drones euh, euh, militaires. Là. Y a, le Bureau d'études des forces armées est déjà en train de déterminer exactement les caractéristiques qu'il doit avoir. Euh, évidemment, c'est aussi idéal pour faire des patrouilles à très, très longue durée dans des endroits euh, comme, par exemple, pour nous, euh, euh, l'article. Écoutez, on va on, on va dans cette direction-là. On peut discuter de, de la moralité, encore que s'il y a des drones qui combattent des drones, eh bien, ça fait moins <rire> de, de morts humaines. Ce qui est, ce qui est terrible, et, et c'est ce qui arrive actuellement avec les drones militaires, c'est que l'aviation américaine et la CIA s'en servent donc pour frapper des djihadistes ou des gens qui sont soupçonnés de l'être dans des pays qui sont pas dans des zones de combat, et puis des fois, bien sûr, euh, ces missiles-là, ben, en plus de frapper euh, le djihadiste qu'on veut tuer, ben, on tue une quarantaine de personnes euh, qui est dans le village, ou autour, ou qui est dans l'école, euh, qui est près euh, du type visé, et c'est ça qui est, qui est répréhensible, justement, c'est de, de les utiliser dans des endroits qui ne sont pas des zones Mais... de guerre, et actuellement, il y a un rapporteur spécial des Unies, qui, qui enquêtent là-dessus, mais maintenant, est-ce qu'on va réussir à l'interdire? Mais en tout cas, une, une chose est certaine, pour l'instant, il y a seulement un, un utilisateur connu là, de, de drones qui sert de drones militaires pour assassiner des gens ailleurs que dans des zones de combat, et malheureusement, encore une fois, il faut dire, ce sont les États-Unis.
2: Mais euh, le, Obama. Obama était le champion. Ben parce oui, que, oui, tu sais, oui, on oui. avait autorisé On avait, Normand, Normand, Norman, se... Norman, oui. on, avait, on avait critiqué Bush en disant Bush, euh, il prend des présumés terroristes puis il les envoie à Guantanamo, il les envoie dans un camp de détention. Ça n'a pas de bon sens, c'est épouvantable. Mais Obama, qui est un démocrate, faisait pire. Il ne les emprisonnait oui. pas, il les tuait.
3: Absolument. Puis je vous donne un exemple. Obama a personnellement autorisé l'assassinat d'un citoyen américain qui était un djihadiste au, au Yémen, et il a été assassiné par un drone qui, qui l'a tué à l'aide, à l'aide d'un missile. Et donc, et ça, bien sûr, ça a créé un, un émoi dans les milieux juridiques aux États-Unis, là, parce que en principe, un président américain ne peut pas simplement, avec sa signature, autoriser qu'on tue un citoyen américain ou, euh, euh, qui est dans le monde quelque part sans qu'il y ait un procès et sans qu'on on, on procède de façon euh, légale, de façon juridique, là, pour établir euh, sa culpabilité. Et Obama a été le, le premier à, à le faire dans ce cas-là. C'est un type qui était soupçonné euh, d'avoir euh, planifié une attaque euh, avec euh, des... Euh, Euh, avec des euh, explosifs à bord d'un avion civil, mais il n'y avait pas eu de procès ou rien. C'est Obama qui avait décidé ça. Mais
2: mais, mais c'est passé sous le radar un peu, parce que c'est un démocrate, puis je sais pas, parce que c'est un démocrate, imaginez si c'était Donald Trump qui avait fait ça. Imaginez si c'était Donald Trump, tout le monde serait tombé dessus en disant, voyons donc le président qui décide d'assassiner un un, un citoyen. Ça serait impossible, mais là, c'est un démocrate. Hein? D'accord.
3: Mais, euh, c'est le, c'est, ben, c'est, c'est, qu'est-ce que vous voulez, Obama, il y a tout le, le, le fonctionnement de, euh, euh, de l'appareil politico-militaire américain qui est là, et même si tu es président, euh, c'est bien difficile d'aller, de, de dire « non, euh, je ne veux pas ». Si l'ensemble de l'appareil politico-militaire diplomatique, oui, il faut le faire, Ben Obama, euh, finalement, l'a autorisé, et puis, bien, mais écoutez, il y a, euh, regardez, si vous regardez du côté des, démo- euh, des démocrates, des choses absolument euh, terribles qui ont, euh, qui ont été faites, ben il faut reculé aussi euh, euh, dans les années 90 où les Américains ont refusé d'intervenir au Rwanda pour euh, oui. en, arrêter le génocide et ça encore, c'est Bill Clinton là, qui a dit ça <rire> et, et qui avait donné instruction à la représentante américaine aux Nations Unies de ne pas du tout utiliser le mot génocide oui, pour oui. parler du Rwanda parce que si elle avait utilisé le mot génocide, les Américains étaient obligés d'intervenir et ça encore c'est Bill Clinton c'est un, c'est un démocrate là, qui a fait ça.
2: Mais tout à fait, il y a deux poids, deux mesures, on est très très sévère envers les républicains avec raison, mais quand c'est des démocrates qui prennent des décisions comme ça, on ferme les yeux c'est tout le temps qu'il nous reste, je voulais mais, parler mais de Cuba disons avec le, toi. Mais euh,
3: euh, disons-le Richard des, des, des décisions folles, absurdes, stupides, il y en a beaucoup plus du côté des républicains que du côté des
2: démocrates. <rire> merci Normand, merci okay. beaucoup. Salut. Salut, dans la guerre traditionnelle, tu sais, le... le, le, le... Le combattant américain, quand il tirait sur des Vietcong, il voyait la terreur dans les yeux de son adversaire. Il voyait que c'était un être humain comme lui qui tenait à la vie, qui avait peur de mourir. Il voyait son âge, il voyait qu'il était jeune. Il y avait un contact. Aujourd'hui, avec des drones, tu es complètement déconnecté. Tu peux démoniser totalement ton adversaire. Tu ne le vois pas. Euh, c'est rien qu'un petit point qui, qui cesse de bouger sur ton écran, tu sais pas c'est qui tu sais pas l'âge qu'il a tu sais. je trouve ça absolument, moralement totalement répréhensible des gars par robots interposés c'est comme, ça devient totalement c'est comme un jeu vidéo oh, tu sais, j'ai tué un petit personnage là pis ça. Martino,
0: Martino le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal de 10 à 11. politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter
2: tous les lundis, on parle avec Jérôme Blanchet-Gravel. Tiens, on devrait mettre la toune de Mexican de Bay parce que je pense qu'il est encore au Mexique. Salut, Jérôme.
0: Salut, Richard. Oui, je suis encore ici.
2: Chanceux, maudit. Écoute, Jérôme, en début d'émission, je parlais de la Suisse. Le 55 des habitants du canton de Genève en Suisse ont voté pour l'interdiction des signes religieux chez les fonctionnaires. Bon. Puis là, je me dis, bon, il y a trop de référendums, il y a trop de consultations publiques en Suisse. On sait la façon dont ça fonctionne. Ils font des consultations ouais. euh, pour le déneigement, l'heure de ramasser les poubelles, etc. Il y en a trop mais en, en, moi pis toi je veux discuter de ça avec toi pour les grands grands dossiers là, qui divisent la population l'aide médicale à mourir euh, la légalisation du pote euh, les signes religieux, ne devrait-on pas justement impliquer les gens faire des consultations populaires des référendums, puis après ça c'est réglé tu tournes la page, la population s'est prononcée dossier fermé maudit
0: honnêtement, euh, je suis un peu plus mitigé, moi sur, euh, sur ce référendum d'initiative populaire. Les Gilets jaunes aussi euh, proposent euh, des mesures similaires en France. Euh, ça dépend du, du pays, ça dépend des peuples, c'est-à-dire que ça prend des, des, des traditions démocratiques très, très fortes et implantées depuis euh, très longtemps là, pour euh, pour se permettre d'avoir de, de, de ce genre de, de pratiques-là. Parce que, je ne sais pas, j'imagine un pays en Amérique latine qui, tout d'un coup, euh, euh, se, se permet d'avoir des référendums d'initiative populaires. Donc, ça pourrait créer de l'instabilité. Là. Euh, dans le cas de la Suisse, on sait que ça fonctionne. Mais, euh, si c'était utilisé, par exemple, pour destituer un président, comme en France, et tout d'un coup, la population décide que, là, on, on le président, on n'en veut plus, on va le destituer, euh, Ben là, je ne suis pas sûr que ce, ce serait une très bonne idée. Ce serait beaucoup trop instable.
2: Non, mais mettons, bon au Québec, là, si on est assez intelligent là, pour euh, voter pour un gouvernement au quatre ans, on est assez intelligent pour se prononcer sur certains dossiers, on dirait seulement les gros dossiers. Là. Les dossiers, euh, mettons, qui divisent... la Parce que là, regarde, là, ça traîne. Ça traîne, puis ça va traîner encore des années. Tu sais, il me semble que si tu mets ça dans les mains de la population, puis là, tu dis, tu t'en laves les mains, la population a décidé, elle a voté. Puis même moi, là, qui est pour l'interdiction des signes religieux, mais si la population votait on est contre l'interdiction des signes religieux, ben je me rallierai en disant, ben voilà, c'est ça la démocratie. C'est ça.
0: Oui, oui, ben... C'est une vision quand même un peu populiste, euh, presque... on parle vraiment de la démocratie directe, c'est vraiment une contestation euh, de l'ordre élitiste de la société c'est sûr que oui, Euh, en termes de légitimité, tu le dis, je veux dire c'est, ce serait difficile, ce serait incontestable la la population se prononce par référendum, même principe que pour le référendum sur la souveraineté du Québec euh, pour l'aide médicale à mourir tout ça, je pense que ce serait une bonne idée je pense que ça dépend exactement des sujets euh, des enjeux, mais je pense quand même que c'est une, euh, c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que euh, ça peut euh, être utilisé, euh, ça, ça peut servir la population comme ça peut euh, la desservir, parce que euh, est-ce que le peuple est toujours, et euh, je ne veux pas faire, euh, je ne veux pas euh, jouer de grands élitistes, est-ce que le peuple est toujours... à euh, Uh, capable à 100% de, de 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 réellement trancher des enjeux uh, qui sont parfois très très complexes ça s'apprend ça, ça quand même à la communication là ne trouve
2: pas qu'on est rendu là que les gens maintenant sont plus comme avant ils veulent s'impliquer ils veulent se prononcer sur des 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 enjeux qui vont les toucher qui vont les toucher oui. puis je sais pas là en même temps là tu sais, je sais qu'il y en a des imbéciles qui votent, là. On le sait. Des fois, on en rencontre, Tu disais, ce gars-là, vote, là, ça, ça va être beau, mais en même temps, c'est <rire> ça, c'est ça, la démocratie. Si on est assez intelligent pour voter pour un gouvernement qui va prendre des décisions sur toutes des choses qui nous impliquent au cours des quatre prochaines années, il me semble qu'on est assez intelligent pour voter pour des, des référendums justement sur certains dossiers.
0: Oui, oui. puis là, tu tu le dis, il y a clairement un basculement. Actuellement, euh, en France, on le voit. Euh, Du point de vue sociologique, c'est clair qu'il y a comme une soif démocratique actuellement qui qui est amplifiée. Ça, euh, je te te le concède, Euh, c'est évident. On regarde en France, on regarde en Europe, on regarde en Amérique latine aussi. Euh, Il y a cette cette soif de de démocratie euh, plus directe. Euh, Ceci dit, je me méfie quand même d'une version un peu un, un peu trop populiste de euh, la démocratie je, 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 j'aime les gouvernements euh, relativement stables euh, je trouve que notre système quand même parlementaire à la britannique au Québec euh, a des avantages euh, c'est pas parfait euh, on n'a pas encore la, la, la proportionnelle tout ça. Euh, est-ce que c'est nécessaire? Encore là, je suis mais, un peu sceptique. Mais, mais, mais peu tu, sceptique. Tu,
2: tu parlais de, de soif de démocratie puis des gilets jaunes. Bon, les gilets jaunes sont dehors dans la rue pour un tas de raisons, mais une des raisons, entre autres, quand tu parles ou quand entends les, les gens parler, c'est ils disent au cours des dernières années, vous avez pris des décisions, mettons sur les, la question de l'immigration des mm-hmm. décisions qui ont changé profondément la nature du pays dans lequel moi je vis et je n'ai jamais été consulté vous m'avez jamais demandé la permission ce que j'en pensais les gens maintenant pour des décisions comme ça qui ont changé vraiment la nature de la France qui est en train de changer l'identité de ce pays là le peuple n'a jamais été consulté puis je pense que le oh, peuple yeah. veut maintenant pouvoir avoir droit au chapitre de voir au chapitre
0: oui, non, mais sur ces sujets-là, je peux juste donner raison, puis euh, sur l'immigration, écoute, c'est évident que euh, c'est une catastrophe du point de vue de l'intégration en France, euh, parce que, bon, le pays, la capacité d'intégration du pays est saturée depuis environ 15 ans, et Effectivement, et effectivement, économiquement aussi, les agriculteurs français n'ont jamais été consultés sur des politiques qui les touchent directement, euh, Welbeck en parle un peu dans oui. son dernier livre. C'est on, on est vraiment dans oui, ce sont des, des, des dizaines de milliers d'agriculteurs, de, de gens, de, des provinciaux comme il appelle à Paris de manière assez péjorative, qui n'ont jamais été consultés par rapport à des, à des dizaines de politiques économiques libérales imposées euh, par, par des élites effectivement euh, au dessus de au dessus de la population. Ceci dit, encore une fois, Richard euh, je même méfie un peu de du de, de, mm. de, 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 de lynchage c'est-à-dire que euh, les gilets jaunes c'est, c'est un mouvement qui, qui a des, une tonne de, de, de revendications légitimes euh, mais on est toujours un peu euh, ben c'est ça euh, euh, ça fait penser à, au, au publicite, au p- c'est-à-dire que euh, quand la population décide qu'elle sort dans la rue et qu'elle veut du changement. Il euh, ne faudrait pas que ça se fasse trop brusquement non plus. Là. Euh, okay. Je me méfie, moi, je me méfie de la haine en général, de la haine pure des élites. Là. Euh, autant je pense que le peuple doit euh, avoir droit à, euh, je veux dire, il a le droit de s'affirmer, il a le droit d'être consulté. Il doit être consulté euh, sur des sujets importants, mais tomber dans la haine pure et dure des élites comme une partie des Gilets jaunes le font actuellement c'est vraiment un rejet du pouvoir un rejet de toute verticalité et de toutes les institutions françaises à la fois, c'est dangereux c'est dangereux pour la stabilité d'un pays, au Québec nous on le sent relativement froid on tient ça des Britanniques et c'est une qualité qu'on a ici au Québec. Mais est-ce que tous les peuples pourraient se permettre d'avoir ce genre de, de référendum d'initiative populaire? Les peuples latins, on le sent très chaud et autant je les aime, autant <rire> je m'en et
2: <défie. rire> Écoute, tu veux parler de la CAQ, tu trouves que c'est ça fait du bien, c'est un vent de fraîcheur la CAQ au Québec.
0: Oui, euh, la CAC, euh, vraiment, là, c'est euh, ça nous donne une pause euh, est-ce qu'on va avoir une pause de culpabilisation pendant huit ans? Euh, et vraiment, là, on a tellement une, une rupture importante avec le, le règne de Couillard. On avait un premier ministre qui euh, maîtrisait euh, les Québécois, disons là assez franchement, qui, qui maîtrisait, disons, une partie euh, de ce que représentait euh, le Québec. Et tout d'un coup, on arrive avec Lego qui euh, prend la défense systématiquement des Québécois euh, ça fait du bien. Euh, c'est vraiment, c'est, c'est un vent de fraîcheur. C'est, c'est le début euh, d'une, d'une réconciliation, je pense, même des, des Québécois avec eux-mêmes. Et moi, personnellement, Richard, euh, ça me fait du bien. <rire> et, déjà, et
2: déjà, elle t'as vu la ministre de la Condition féminine. Bon, elle s'est un peu excusée, mais pas trop quand même. Elle a dit qu'elle était un peu maladroite, mais elle n'est pas totalement revenue sur ce qu'elle a dit. Mais de voir une ministre de la Condition féminine qui dit « Moi, je trouve que le hijab, c'est un signe d'asservissement puis de soumission de la femme. Maudit que ça fait parce qu'habituellement, les leaders féministes ont tendance à appuyer là, les, les islamo-gauchistes en disant nous autres, on trouve que les femmes ont le droit de se voiler si elles veulent tout ça. Elle a dit, je suis pas à l'aise avec ça. Ça fait du bien d'entendre ça.
0: Oh oui, oui, puis euh, malgré ce que, que pourront dire nos, nos amis péquistes, euh, je pense que ce gouvernement-là est plus nationaliste que, oui. euh, que, l'a été, euh, que l'ont été plusieurs gouvernements péquistes, euh, enfin du moins le, le dernier. Euh, bon, Pauline Marois, quand même, était nationaliste, et, 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 et ça va de soi, euh, mais, mais c'est drôle aussi de voir la conversion euh, de certains péquistes qui étaient très, très sceptiques par rapport à la CAQ, très, très, très sévère, moi, ça faisait deux ans que j'observais ça, et, et vraiment, il y a une église là, au Parti québécois, le Parti québécois est une sorte d'église en soi, là. il faut pas se faire de, de cachette, là. et il dénigrait la CAQ constamment, et moi, je trouve ça assez... Euh, euh, Je trouve ça, du moins, c'est, c'est fun de, de, de voir les, les péquistes maintenant être obligés de reconnaître aujourd'hui euh, les anciens péquistes parce que le, le Parti québécois est mort, mais euh, il est vraiment ouais. mort.
2: Il est vraiment mort, parce que, écoute, si tu es t'es, euh, plus à gauche pour euh, bon, le, le, le part des signes religieux contre la laïcité, ben, tu es Québec solidaire. Sinon, si tu es pour, pour la défense des valeurs, etc., l'identité, tu es la Quelle est la place du PQ maintenant? Il n'y en a plus entre ces deux-là.
0: Non, il est vraiment écartelé, le PQ est écartelé, il va se vider, ben, c'est ça, comme tu dis, dans Québec solidaire, la, toute l'aile gauche, l'aile Alexandre Cloutier, si tu veux, <rire> euh, s'est déversée dans, dans Québec solidaire, et l'aile droite euh, au Parti québécois, euh, voyons, euh, à la CAQ, la évidemment. Et, et ce, qui est, ce qui est spécial, c'est qu'avec Québec solidaire, on a une forme de euh, de souverainisme non-nationaliste. C'est-à-dire que toutes les, tous les gestes d'affirmation nationale, comme la laïcité, comme euh, la réduction des seuils d'immigration de, de, de pour euh, protéger davantage euh, euh, notre identité, tout ça, sont sont euh, catégoriquement rejetés. Donc, on se dit, vous, vous êtes des souverainistes, mais vous n'êtes pas nationalistes. Donc, dans quel genre de souverainisme Québec solidaire se retrouve aujourd'hui et, et qui oblige euh, une partie des anciens péquistes à à se tourner vers ça. C'est très, très curieux, vraiment.
2: Oui, c'est très intéressant ce qui se passe. Écoute, rapidement, peux-tu me dire ça en une minute, mettons une minute et demie? Euh, ouais. La députée islamiste marocaine, tu vas me parler de ça?
0: Ben oui, il y a une députée ouais, au Maroc, Amina uh, Maël Naman, qui euh, fait la, la, la grande polémique euh, sur les réseaux sociaux au Maroc. C'est une députée islamiste qui, donc, est toujours euh, en hijab, qui est habillée de manière très, très pudique euh, au Parlement. Et il euh, y a deux photos d'elle qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On la voit en jean et en t-shirt, là, euh, sans hijab, euh, devant le moulin rouge. Donc, euh, oh euh, un symbole euh, de la libération oh des mœurs. Oui, oh, oui, c'est quelque chose. Et euh, une deuxième photo d'elle euh, en mini-jupe. Donc, euh, le gros débat au Maroc en ce moment, c'est euh, évidemment... c'est sur. Euh, euh, on se demande si euh, c'était légitime pour elle de le faire parce qu'elle est censée représenter euh, les bonnes mœurs musulmanes, école. etc. Jérôme,
2: quelle hypocrisie de toute cette gang-là. Tariq Ramadan qui prônait aussi justement une sexualité qui respectait le Coran alors qu'il agressait sexuellement des femmes qui organisait des ah, partoses. C'est une gang d'hypocrites.
0: Ben, c'est une gang d'hypocrites et c'est une gang aussi d'obsédés sexuels qui, euh, qui, qui camoufle un peu leurs obsessions derrière ces c'est, c'est euh, cette vision euh, puritaine et euh, puriste euh, de la sexualité. Et ça fait penser aussi à toutes les femmes des Émirats arabes, du Qatar, de l'Arabie saoudite. C'est connu, Sir Richard, euh, qui s'en vont magasiner à Paris euh, une oui. fin de semaine et qui se promènent en jeans euh, sur les Champs-Élysées. Et il paraît-il que même certaines de ces femmes-là, dès qu'elles sont au-dessus euh, de leur pays, c'est-à-dire dès qu'elles quittent la, la zone aérienne là, de l'Arabie saoudite du Qatar, ou etc., qui enlèveraient leur voile dans l'avion. Et donc, c'est... c'est, 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 c'est... C'est le summum de Merci. l'hypocrisie religieuse et on sait que euh, les pays musulmans sont euh, de très grands consommateurs euh, de pornographie et donc l'hypocrisie religieuse là, ben euh, oui. euh, c'est cette hypocrisie euh, et non, ce sont des obsédés sexuels essentiellement qui euh, <rire> qui camouflent ben c'est ça, leurs obsessions derrière D'ailleurs, euh, leur, euh, leur religion, finalement. Alors, Jérôme,
2: je te laisse avec les femmes latino qui ont le sang chaud, ça n'a pas rien que des mauvais côtés. Alors. Euh... <rire> oui, ouais, c'est bon, ouais. <rire> Jérôme Blanchard Gravel, merci. Salut. Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect. Cube Radio.
2: Alors euh, la peine de 40 ans, la sentence de 40 ans pour Alexandre Bissonnette, il euh, y a des gens qui sont fâchés en disant que c'est pas suffisant. Moi c'est certain que si j'avais un frère ou un père qui était mort dans cette tuerie, c'est certain que je dirais qu'il soit en prison pour 350 ans. Sinon la peine de mort, c'est sûr, mais bon, notre système de justice c'est justement un c'est pas la vengeance et deux, il faut laisser les émotions de côté et puis 40 ans c'est une peine Historique, c'est une peine très sévère. Nous allons parler avec Maître François-David Bernier, que vous connaissez, avocat analyste judiciaire. On le voit souvent à LCN. Il anime ici l'émission J'appelle mon avocat sur Cube Radio tous les dimanches à 10h. Puis si vous n'êtes pas là le dimanche à 10h, vous pouvez l'écouter en balado, bien sûr. Euh, Bonjour, Maître Bernier. Bonjour. Euh, est-ce que c'est, vos, vos réactions il y a des gens qui disent ça n'a pas de sens 40 ans c'est pas si sévère puis ça va encourager d'autres tueurs à, à commettre des massacres comme ça parce qu'ils savent qu'ils vont s'en sortir au bout de 40 ans faut mettre ça en contexte dans l'histoire du Québec c'est historique là, une peine comme ça
1: Oui euh, c'est historique Puis euh, je comprends les gens qui, qui disent que ça devrait être plus le crime est odieux on s'entend et euh, par contre, du côté juridique, ça n'a ça pas de sens de dire ça, C'est faux de comprendre. Puis malheureusement, on est beaucoup dans les médias, j'en suis peut-être responsable moi aussi, il y a une responsabilité qui vient plus de de, de de ce qui ressort de tout ça, parce que les gens, genre, je vois ça à plein, euh, 40 ans d'emprisonnement, non, c'est prison à vie, un meurtre, un meurtre c'est okay. à vie en prison, là, le plus grand perdant dans ce dossier-là, c'est encore c'est la Commission euh, des, des libérations conditionnelles du Canada qui, qui est là pour veiller que, justement, quand on dit 25 ans ou 40 ans, c'est pas qu'ils sortent, c'est qu'ils peuvent demander une libération ah, conditionnelle. Ah, c'est ça,
2: c'est ça, ça, il faut bien ah. le dire. Là. Ça veut dire que dans 40 ans, lui, il va pouvoir demander une libération conditionnelle, puis ça, ça m'étonnerait, là, euh, Charles Manson, aux États-Unis, il le demandait quasiment chaque année, puis le jamais obtenu, il est mort en prison euh, ça ne veut pas dire que dans 40 ans même si c'est bien conduit Alexandre Bissonnette que nécessairement il va retrouver tr- sa liberté parce que ça, je lis dans les journaux tout le monde dit à 67 ans il va être, il va être, euh, il va être libéré, non, non c'est, c'est pas non. vrai
1: non, c'est pas vrai. Puis dernièrement, on a un bon exemple. il y a Paul Bernardo, que, que Bernardo, qui, qui a demandé ça. Puis c'est un crime, c'est un tueur là, qui a tué des violés, des, des, des mm. jeunes. Là. Donc ça a été refusé. Puis cette personne-là elle devrait rester toute sa vie en prison. C'est, c'est qu'on a perdu ça. C'est qu'un crime, c'est Perpétuité. C'est pas 25 ans, c'est pas 45 ans. Et la commission, c'est pas vrai qu'ils relâchent le monde. Eux vont valider est-ce que la personne est réhabilitée? Puis encore là, est-ce qu'elle est un danger pour la société? Puis il peut y avoir des expertises, peut y avoir. Tu sais, c'est, 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 je pense qu'il va falloir mettre ça un peu de l'avant. Euh, je parle médiatiquement. Il faudrait expliquer euh, c'est quoi cette commission-là, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment ils vont traiter leurs dossiers. Même, je pense à recevoir, à essayer de recevoir un commissaire à mon émission. Peut-être dimanche, mm-hmm. parce que faut faire comprendre c'est quoi, et malheureusement, dans le message qui est envoyé, c'est que les gens disent, il y a eu 40 ans de prison, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pis, alors, non, c'est pas vrai. Puis ce qui s'est passé là, là c'est aussi historique, parce que le juge, François Huot, fait un bon travail, mais il est revenu dans le temps lui parce que il euh, faut comprendre que la common law, tout ce qui est dro- droit criminel, c'est de la common law, c'est un système là. Et euh, à l'époque on disait ben on a c'est, c'est un, un des principes c'est judge make law. Fait que à l'époque là quand il y avait des jugements, les flatteurs étaient moins présents dans le sens que les gens allaient voir des jeux, les juges rendaient des jugements. Contrairement aux civils, ben une fois que les jugements étaient rendus puis qu'il y avait une tendance, ben on, on faisait par la suite des lois. En civil, il y a bien expliqué, avec Napoléon, c'était l'inverse, c'est qu'on prévoyait d'avance ce qui allait arriver avec okay. la loi. Donc, c'est deux systèmes. Et là, le juge a pris des, des dispositions de la charte, et c'est exceptionnel ce qu'il a fait, parce que habituellement, imaginez, même à la Cour suprême, on pense à des jugements comme Carter, l'aide à mourir, Bedford, qui est la, la procession Et là, les juges arrivent, neuf juges, ils disent, les articles sont inconstitutionnels, et là habituellement quand c'est inconstitutionnel, ça devient inopérant et on renvoie ça au législateur au gouvernement en place pour refaire le travail, si on peut dire. Bon, la cour se fait. Mais là le juge Huot a été servi d'un pouvoir qu'il a, qui a qui est très qui est pas trop connu si on peut dire. et Il a dit il est inconstitutionnel l'article euh, il devrait être inopérant, mais moi, je okay. vais me servir une disposition de la charte pour le réparer. Ben, Puis c'est là, ça, il réparer. Là.
2: Et Maître Bernier, c'est que Stephen Harper avait passé une loi qui disait bon, euh, les demandes de libération conditionnelle pour les crimes graves, c'était une tranche de 25 ans. Tu peux demander oui. à 25 ans ou tu demandes à 50 ans ou tu demandes bon, 75 ans, mais oh. là Fait que là, finalement, le juge dit non. 50 ans, je trouve ça trop dur. Fait que moi, je vais dire c'est à 40 ans. Mais là, moi, à un moment donné. J'étais un peu inquiet comme citoyen en disant ben là, euh, là, il y, y a comme il y a, y a bien passé le politique, lui a dit là, moi, là, euh, ça a été, c'est une loi qui a été votée démocratiquement, mais moi, comme juge, je m'en fous de cette loi-là. Puis finalement, je n'attendrai pas 50 ans pour une libération conditionnelle. Je vais la permettre à 40 ans. Là, c'est quoi c'est les ça. pouvoirs des juges,
1: là? Ben, comme je dis dans notre système de commandement, là, George Makia, ils, ils ont beaucoup, beaucoup de pouvoirs, Puis ça, on l'a oublié dans les années. Il est retourné dans, dans le temps. et il s'est servi de disposition-là, mais c'est sûr que là, c'est controversé, puis ça va l'être encore plus, parce que, bien dit, on se dit, coudonc, euh, il y a des questions qui se posent, C'est euh, demain, là, il y a un autre jugement qui se rend, là, est-ce qu'ils sont supposés, euh, est-ce qu'il a modifié vraiment le code criminel? Est-ce que le juge va être obligé d'appliquer son article? Mais dans sa formulation, il lui, il semble dire que oui, mais dans les grands principes, on parle d'autres juristes, vu que c'est, mettons, un juge de la Cour supérieure, est pas obligé de suivre le jugement de, de du juge de la même cour, elle appelle ça la starée des Souvent, on va être obligé de se suivre les décisions, mais des cours supérieures, c'est tu sais, comme de la Cour suprême. Tu sais, fait que là, ça soulève plein de questions parce que oui, comme fait le travail du législateur, mais je, je vais y aller plus, plus public, vu en vulgarisation. Là. Tu sais, ce juge là, quand il y a eu ce, ce dossier là, moi je me disais, c'est une patate chaude peu importe la décision qui rend, ce juge-là est dans l'eau chaude. Parce que si l'article est inconstitutionnel, il doit l'annuler. Puis je mm. vais pas penser à ce qu'il ferait ça. Et là, ça voulait dire 25 ans. Imaginez, les gens disent 40 ans sont scandalisés. Imaginez s'il avait maintenu le principe à 25 hey ans. Boy. Ça aurait, excusez, vargé. Ben en plus oui. de ça, s'il si donnait 150 ans, toutes ces pa- les gens dans la communauté juridique auraient dit Ça n'a pas d'allure, c'est un spectacle, c'est un show, on n'est pas aux États-Unis ici, si on peut pas faire ça. Puis comme le juge l'a bien expliqué, il dit Dans notre système là, de donner une peine au-delà de la vie de quelqu'un, on fait pas ça. Parce que.
2: C'est une peine de mort, à la limite. Là. C'est ça,
1: c'est ça. C'est qu'on. Tant qu'à ça. Faites pas indirectement ce que vous n'avez pas fait directement. Si vous voulez donner au-delà de la vie, dites qu'il y a une disposition que quelqu'un sort jamais. Là, c'est clair. Là. C'est ben, des histoires de 150 ans, 200 ans. C'est un peu déraillé. C'est, c'est ce que je veux, je dis. Là. Et c'est ouais. ce qu'il faut expliquer
2: à certaines personnes de certaines communautés. Là. La loi du taillon, là, un œil contre un oeil, puis si tu te voles je te coupe ans. la main, puis tout ça. C'est pas comme ça que fonctionne notre système de justice, heureusement. Ah. C'est pas comme ça qu'il fonctionne.
1: Les, les gens ont oublié. Maintenant, là, Richard, n'importe qui là, prend sa liberté pour acquis. Moi, je le dis souvent, là, une journée en prison, là, ça peut changer le mental d'une journée ou de quelques jours en prison, parce que notre liberté, là, on va au dépanneur. A, on, on, on a perdu cet, cet aspect-là. À l'époque, il y avait de l'abus, il tellement le monde, puis il faisait ce qu'il voulait avec. Mais Faites-vous euh, arrêter par un policier puis malmené, là, ou euh, un agent, là, vous allez voir que la liberté, c'est fondamental, c'est, un, c'est important. Puis notre système, un système, ça le dit, ça couvre tout le monde en même temps. Quand tu vas d'un bord, ça veut dire que tu acceptes que l'autre bord, ça, ça ça aide de la même manière. Quand tu es expéditif, quand il y a une vengeance. Imaginez-vous si C'est pour ça les peines cruelles et inusitées c'est fait pour ça, c'est de dire si euh, on n'accepte on, on, oui. pas la peine de mort, ben on il on, on, y, a, y a l'humain quand même, même s'il a commis un crime grave. Puis dans ce dossier-là, Richard, il fallait la difficulté, c'est que d'un côté, il faut donner l'exemple, mais de l'autre côté, il faut pas que ça soit une vengeance. Et là, mais il y a là-dedans. Chapeau, honnêtement, il a réussi à s'en sortir en arrivant dans le milieu, mais il a, a du travail et fort, deux ans de six pages là, du jugement. Là.
2: Mais il faut se calmer un peu. Là. Dire que 40 ans, c'est une sentence bonbon, je suis désolé, c'est faux. Je vais ah. vous écouter, Maître Bernier, euh, David Bernier, euh, dimanche <rire> à 10 h là-dessus. Merci beaucoup.
1: Parfait, c'est un merci. plaisir. Là. Bonne journée. Ben,
2: merci, c'est très clair. Puis là, j'encourage tout le monde à lire le texte de Lise Ravary. 40 ans, c'est pas assez. d'ailleurs. Le titre est mauvais, ça devrait être 40 ans, c'est assez. Parce que c'est ça qu'elle dit, elle. C'est assez 40 ans.
1: Cube Radio.